0: Hello， 大家好，我是吐司鸠，欢迎回到吐司鸠的床边故事。<音>很抱歉，有一段时间都没有更新，因为最近正职的工作比较忙，而我在做每一集的 p o d c a s t 以前，都要花很多的时间去收集资料，所以前段时间都没有办法更新 p o d c a s t 请大家见谅呀。好啦，我们回到今天的主题。电影《大法师》背后的真实恶灵附身事件。1 9 7 3年上映的《大法师》不只是有史以来最恐怖的电影，还开创了一个全新的恐怖电影类型——宗教恐怖片。这不只是恐怖电影，这是发生在1949年的真实故事，也是受害家庭挥之不去的噩梦。甚至由于太过骇人。当事人的真名、驱魔过程等等都被相关人的掩盖多年。原著小说作者威廉·彼得·布拉提是天主教耶稣会所属的乔治城大学的学生。一九四九年八月，《华盛顿邮报》刊登了一篇社会新闻，标题为“神父解救了被恶魔附身的男孩”，引起了布拉提的注意。这已经不是布拉提第一次听到这个事件。事实上，他上圣经课的教授已经多次在课堂上提起这个在教会的小圈圈中流传的事件。布拉提也得知有一本16页的驱魔日志的存在。他写信给当时主持驱魔仪式的神父威廉·包德，希望能看看这本驱魔日志，但包德神父却拒绝了布拉提的请求。包德神父在回信中说道：“很抱歉，我真的很希望能够帮助你。”我确实认为能让这个事件让更多人知道，一定是一件对世界有益的好事。但我真的没办法帮你的忙。我唯一可以跟你说的是，我亲身经历的这个案子是真真确、确的驱魔案例。我当时从未怀疑真实性，至今也没有动摇。但由于驱魔仪式参与的人太多，也因为电影声明大噪，如今已经可以从日志档案。见证人说辞和其他各种报道中拼凑出1949年发生在那个14岁男孩罗兰多伊身上的恐怖经历，而为了保护当事人，参与这个事件的所有人都采用了化名。小男孩罗兰多伊出生于一个信奉路德教的德国家庭。1949年，移民到美国马里兰州一个名叫科泰奇的小镇上，一家人在这里过着平静的日子，一直到1949年1月15日的夜晚。本来安静的夜晚，罗兰和祖母却听到房间传出滴滴滴的水滴声，紧接着又传出刮擦墙壁的怪声音，祖母房间挂的耶稣像还突然的摇晃。他们以为是风吹进了房间，翻倒了水杯和吹动了画像，因此就没有把这件事放在心上。然而，从那天开始，每到晚上七点，这些奇怪的声音就会再次从房间传出来，耶稣像也会不断地晃动，一直持续到午夜才会停止。这个怪异的现象持续了整整十天，才终于不再出现。正当一家人松了一口气，以为生活恢复平静的时候，更诡异的现象出现了。罗兰听见沉重的脚步声，床上还会出现鞋子踩上去的痕迹，而这个现象持续了六个晚上。之后，他的房间开始也出现了刮墙壁的声音，房间内的物品会莫名的浮在空中，又摔到地上。当罗兰想要睡觉的时候，床就会不停的旋转跟震动，一家人完全搞不清楚究竟发生了什么事。为什么家里会出现一连串怪异的事件呢？最后，他们回想起他们平静生活中唯一不寻常的插曲——罗兰已经过世的姑妈提力。罗兰的姑妈提力沉迷于各种巫术。招魂术之类的神秘仪式。由于罗兰是家中的独子，再加上外来移民的关系，提力就成了罗兰唯一的玩伴。在提力的影响下，罗兰渐渐的对巫术以及一些非自然力量感兴趣。而在这一连串的怪事发生一年之前的暑假，提力教会了罗兰玩通灵板。通灵板的外形就是一种平面的木材。上面标有各类的字母啊、文字、数字或者一些其他的符号，主要就是用来跟鬼魂对话，有点类似碟仙。然而，在暑假后不久，体力就过世了。这一切发生在体力去世以后，罗兰因为过于思念体力，就想透过通灵版召唤体力的亡魂。但因为罗兰只是一个未成年的小孩，根本不了解通灵版的危险性，才造成了一连串事件的发生。之后，这些异常的现象越来越变本加厉。除了怪声之外，放在厨房桌上的牛奶、食物开始自行消失。不但如此，罗兰身上还会出现奇怪的血痕，而血痕的形状就像一些咒语文字。他们放在桌上的圣经也会莫名其妙的掉落，狠狠的砸在罗兰的脚上。罗兰躺的床、坐的椅子都会毫无预警的摇动。最糟糕的是，刚开学不久的罗兰，因为学校老师不停的抱怨罗兰会故意的用力摇晃桌子，影响其他同学上课。无论他如何辩解，不是自己干的。最后却只能换来被退学的命运。眼看着情况一天比一天的严重，无计可施的罗兰父母只好求助于当地的牧师路德麦斯苏兹。苏兹牧师听了整件事的来龙去脉，感到很有兴趣，于是答应了下来。一九四九年二月十七日，他到罗兰家与他们一家人共度一晚。以更了解情况，再评估用什么方式驱赶恶灵。根据华盛顿邮报后来对苏兹牧师的访问，与罗兰一家人同住的这一夜一点都不平静。苏兹牧师同样看见了出现在罗兰家的各种异象，包括床铺震动、物品飞起来等等。他感应到罗兰家中的恶灵至少有六个，他们家几乎完全被恶灵占领了。隔天，舒兹牧师无奈地告诉罗兰一家人，自己对这个状况束手无策，并提议他们去找天主教受过驱魔训练的神父帮忙。于是有了第一次的驱魔仪式。驱魔仪式在位于华盛顿特区的乔治城大学医院进行，由神父爱德华修斯主导。爱德华神父回忆第一次见到罗兰，罗兰的眼神非常的空洞。只对放在桌上的圣经有反应。爱德华神父说：“这是典型恶魔附身的症状。”在驱魔的过程中，爱德华神父坐的椅子开始漂浮起来，撞击到墙上。随着仪式的进行，罗兰的暴力倾向也越来越激烈。医护人员不得不用束带将罗兰的四肢绑在床上，但罗兰却不知哪来的力气。一只手挣脱了束带，伸到弹簧床底下，掰断床底下的弹簧，并硬生生地将整只弹簧插在爱德华神父的手臂上。爱德华神父立刻被送往医院急救缝合。后来，罗兰被送回医院的期间，身上莫名出现疑似用爪子抓出来的伤痕，伤痕隐隐约约,约拼凑成一个单字 “Louis”。他们觉得这是一个暗示，于是决定带着罗兰前往圣路易市寻求协助。这一次，罗兰住在那里的表姐帮他们找到了真正的救星，也就是在圣路易市大学教授神学的雷蒙神父。雷蒙神父听了罗兰表姐叙述罗兰的状况后，也马上联系上自己的好友包德神父。包德神父，也就是后来撰写驱魔日志的那个神父。他们商量以后，决定联手进行这个驱魔仪式。包德神父在日记中详细地记录了为期六周的驱魔过程。白天，罗兰看起来跟正常男孩完全没有两样，甚至可以跟医护人员一起玩纸牌游戏、看漫画等等。但只要一到傍晚，太阳下山的时候，罗兰的行为举止就会开始变得非常异常，不但会大声尖叫。暴怒，口出恶言，身上还会出现红色的线条状、不断移动的伤痕，甚至会出现 e v a h e l l 等字眼。1978年1月拆除的过程中，找到了其中四天晚上的档案记录，其中叙述了护理师如何不断的清理呕吐物，以及参与驱魔的神父的证词。其中一个晚上，罗兰突然挣脱，并凌空飘向站在床边拿着经书的包德神父。我们以为他要出手攻击包德神父，结果他只冲着书来。我敢保证，这是我亲眼见到的。他完全不是用手撕掉书，而是手一碰到就让整本书完全的溶解，像是蒸发的一样，变成糖果纸一般的碎屑掉落在地上。1949年4月18日，复活节隔天上午，神父在仪式中请求圣经中的天使长圣米迦勒驱除撒旦。圣经中将堕天使撒旦从天堂驱逐出去的，就是圣米迦勒。这时，罗兰突然用另一个成年人的低沉声音大喊：“撒旦！圣米迦勒在此！我命令你离开这具身体！”罗兰的身体经过一阵的抽动后，罗兰恢复了意识，用那个低沉的嗓音说了最后一句话：“他离开了。”从此，罗兰家恢复了正常的生活，并且对于当时的世界完全没有留下任何的记忆。据说，罗兰长大后进入 NASA 工作，也组织了家庭，有三个小孩。并用天使长圣米迦勒的名字为他的长子命名。驱魔事件发生的二十二年后，布拉提以这个事件为蓝本，再加上许多从其他驱魔事件收集到的材料，写成了这部经典的电影原著小说《大法师》。但为了保护当事人，他将主角换成了十二岁的小女孩。今天的故事就到这里啦！喜欢的话，记得订阅、按赞、举斗内我、哦，给创作者一些小小的鼓励吧！谢谢大家的收听，拜拜。